0: Die HRM-Hacks, Tricks, Tipps und Hilfe für Ihre HR-Herausforderungen und HR-Strategien. Denn der Mensch ist der wichtigste Faktor für den Erfolg Ihres Unternehmens. Glück auf und herzlich willkommen zu den heutigen HRM-Hacks. Mein Name ist Alexander Page. ich bin der Gründer des HRM-Instituts, euer Gastgeber. In unseren heutigen HRM-Hacks spreche ich mit Anja Maximovic zur Hacks zur Auswahl und Bedeutung von HR-Software. Anja ist seit fünf Jahren im HR-Umfeld unterwegs, gestartet bei einem der großen Personaldienstleister. Ich würde mal sagen, deren CEO Dirk Hahn war auch schon bei uns oh, hier im Podcast. Und ja, da war Anja natürlich aktiv im Recruiting tätig. Und anschließend ist sie etwas in die HR-Software-Welt gewechselt und hat die erkundet. Und seit 2002 ist sie Projektleiterin bei uns beim HM-Institut und dort für Jobbots.de verantwortlich. Jobbots.de sind sechs nischen jobboards mit dem Fokus auf Berufsgruppen. Anja hat immer an der Schnittstelle zwischen HR und Recruiting Verantwortlichen auf der einen Seite und eigentlich Technologie, Technology oder HR-Technology oder HR-Tech, wie wir immer sagen, gearbeitet, unter anderem bei Jobbots.de hat sie gerade die Social-Media-Ad-Kampagnen eingeführt, die Anzeigen auch auf Facebook und Instagram verlängern und so passive Kandidaten anspricht. In ihrer Freizeit, oder besser als Ehrenamt würde ich schon fast sagen, ist sie Bewerbungsmattencoach. coach Sie hat mir mal erzählt, dass ihre Mutter übrigens die größte Zulieferin an bewerbungsmatten ist und ich sag mal Reiseloverin. Herzlich willkommen, Anja.
1: Ja, hallo Alexander. Vielen lieben Dank für die Einladung. Danke auch für die sympathische Vorstellung. Ja, ich freue mich sehr, hier dabei zu sein. Ich muss dir auch sagen, ich glaube, ich hatte das auch schon mal erwähnt, wegen du, dein Podcast war der erste Podcast, den ich mir tatsächlich angehört habe. Ich bin ja nicht wirklich der Podcast-Hörer, würde ich mal sagen. Ich bin eher jemand, der sich Videos anschaut oder sich etwas durchliest, aber du hast mich inspiriert und umso mehr freue ich mich, dass ich heute auch in deinem Podcast als Gast sein darf.
0: Ich hätte jetzt gesagt, du als Sporty Spice beim Sport, Podcast hören, bietet sich doch an, oder?
1: <lacht> ja, wenn ich Sport machen würde, sicherlich, aber so äh, wohl eher nicht.
0: Ja, Anja, unser Thema heute, Hacks zur Auswahl und Bedeutung von hr softwarelösungen Und als wir ein bisschen vorher gesprochen haben, hat mich das gewundert. Wie ist es eigentlich? Gibt es immer noch Firmen, die keine oder keine passende HR-Software für ihre HR-Prozesse haben. Ich kann mir das ja immer kaum vorstellen, nachdem ich seit 20 Jahren irgendwie in dem Thema unterwegs bin.
1: Ja, tatsächlich. Für mich ist das auch immer wieder eine Überraschung, wenn ich so etwas sehe. Und dadurch, dass ich ja sehr, sehr viel Kontakt mit verschiedenen Unternehmen habe, fällt mir das doch immer mal wieder auf. Und ich muss ja auch ehrlicherweise und persönlich sagen, wenn ich jetzt als Bewerber sehen würde, dass ein Unternehmen noch keine HR-Software im Einsatz hat, wäre das ja für mich persönlich direkt ein Ausschlusskriterium, weil das für mich bedeutet, dass das Unternehmen einfach nicht digital genug ist und nicht digital denkt. Und ich denke mal, da bin ich auch nicht die Einzige, die diesen Gedanken hat.
0: Also der Heck von deiner Seite aus, um bei Bewerbern überhaupt oder bei der Zielgruppe der attraktiven Bewerber und Bewerberinnen ja, wahrgenommen zu werden, sollte man schon eine gewisse Digitalkompetenz ausstrahlen und da gehört ein Bewerbermanagementsystem eigentlich dazu.
1: Auf jeden Fall, weil wenn ich sehe, dass jemand wirklich noch die Bewerbung per E-Mail einfordert, inklusive Motivationsschreiben, Lebenslaufzeugnissen, den letzten drei Blutbildern, den Familienstammbaum. Da würde ich ja als jemand, der jetzt vielleicht nicht aktiv auf der Suche nach einem Job ist, würde ich ja sofort, also würde ich mir dreimal überlegen, ob ich mich da bewerben möchte.
0: Das ist witzig, dass du das sagst. Du bist ja drei Jahre oder auch 30 Jahre jünger als ich. Jedenfalls, früher war das so, dass man eher gesagt hat, naja, so ein Bewerbermanagementsystem, da zwinge ich den Bewerber rein, das will der vielleicht gar nicht. Ja? Und das eigentlich, du sagst eigentlich, das hat sich komplett gedreht. Hängt natürlich auch mit der Usability zusammen, oder?
1: Natürlich, auf jeden Fall. Das ist ein guter Punkt, den du ansprichst, weil es gibt tatsächlich auch Lösungen im HR-Software-Bereich, die weiterhin von den Kandidaten fordern, dass sie ein Profil erstellen. Und das wäre, würde ich auch sagen, erstmal der erste Hack von meiner Seite. Es gibt so viele tolle Lösungen im Recruiting-Bereich und wo ich die Unternehmen auch immer darum bitte, schaut, dass ihr die Unternehmen bzw. die Kandidaten nicht dazu zwingt, ein Profil bei euch zu erstellen. Es geht viel einfacher und heutzutage kann man das wirklich selbst einstellen, wie der komplette Prozess bzw. die Bewerbermaske aussehen sollte. Und die sollte wirklich so knapp und einfach wie möglich gehalten werden, dass sich der Bewerber wirklich mit ein bis zwei Klicks bewerben kann. Und vor allem, wenn wir jetzt von Bewerbenden reden, die sich bei mehreren Unternehmen bewerben möchten. Die haben sicherlich keine Lust, fünf verschiedene Profile zu erstellen. Ich verstehe den Gedanken dahinter, weil wir haben natürlich viele HR-Software-Lösungen, die dann eine, auch eine Talentbank im Hintergrund haben. Das bedeutet, sie sammeln dann die ganzen Daten von den Bewerbenden ein und sollte sich mal in sechs oder sieben Monaten wieder eine Vakanz ergeben, können sie dann die Kandidaten wieder kontaktieren. Aber das geht auch viel einfacher.
0: Es erinnert mich so ein bisschen ans E-Mail-Marketing, ja, wo man ja auch äh, früher, als man angefangen hat, wollte man alles Mögliche vom vom Interessenten haben und dann hat man irgendwann festgestellt, naja, eigentlich brauche ich nur die E-Mail und die Permission und äh, dann muss ich eigentlich so interessant und so so ja, sexy sein, dass ich dann von demjenigen oder derjenigen halt einfach auch weitere Infos bekomme.
1: Stimmt, und es gibt ja auch viele Lösungen, die dann sagen, gut, es hat jetzt beispielsweise für die Position nicht geklappt, für die sich der Bewerbende oder die Bewerbende beworben hat. Dann kann man im Nachhinein immer noch abfragen, möchten Sie denn in unserer Talentbank sein? Das heißt, ich muss die Bewerbenden nicht bei der Bewerbung selbst zwingen, sich an zu viel mit Passwort und sonstigen zu erstellen.
0: Jetzt hast du schon so ein paar erste Hacks genannt, unter anderem. Also würde es davon abraten, sozusagen gleich äh, den Kandidaten ein Profil aufzuzwängen, sage ich mal, keep it simple. ja Eigentlich braucht man, ich sag mal, in der Minimalversion, es kommt natürlich auch auf den Job an. Ja? Aber ich sag mal, gibt vielleicht Jobs, wo ich nur ein, zwei Fragen beantworten muss. Und äh, es gibt wahrscheinlich Jobs, wo auch ein Blick in mein LinkedIn-Profil schon viel mehr sagt. Vielleicht so ein altbackener Lebenslauf.
1: Das stimmt, da hast du vollkommen recht. Was auch noch ein wichtiger Punkt bei dem Ganzen ist, wir sprechen ja auch ein bisschen von Kandidatenbindung. Wir sprechen ja auch heutzutage immer davon, dass sich viel zu wenige Bewerbende gewertschätzt auch fühlen bei dem kompletten Bewerbungsprozess. Und ich denke mal, da fängt es auch an. Ich muss ja nicht fünf Fragen einfach nur stellen. Ich kann ja auch mit dem Kandidaten oder der Kandidatin direkt in das Gespräch gehen. Das bedeutet, egal wie komplex die Vakanz sein sollte, es ist ja immer noch schön, mit jemandem zu sprechen. Das heißt, der Recruiter oder die Recruiterin kann nach Bewerbungseingang, obwohl die Bewerbung sehr kurz gedauert hat und sehr, sag ich mal, nur zwei bis drei Informationen vom Bewerbenden gefordert hat, kann ich ja trotzdem in einem 15 bis 20-minütigen Gespräch schon herausfinden, inwiefern der Kandidat oder die Kandidatin zur Vakanz passt.
0: Mhm. Okay. Ich glaube, da müssen viele Unternehmen ihre Prozesse aber völlig anders aufstellen. Also ich kann mir vorstellen, dass natürlich die ganzen, also alle, die professionell Personal für andere rekrutieren, also wir sagen ja mal die Staffing-Industrie, die das natürlich schon wahrscheinlich länger so macht. Ich glaube, viele Personalabteilungen sind so natürlich überhaupt nicht aufgestellt.
1: Das ist sicherlich so und da stimme ich dir auch zu, das ist auch ein komplett neuer Prozess. Aber ich denke mal, wir sind uns alle einig, dass wir etwas ändern müssen. Und das wäre sicherlich ein guter Schritt in die richtige Richtung, zu sagen, okay, was macht mich denn besonders als Unternehmen? Und da würde ich als jemand, ich würde jetzt sagen, ich bin ein sehr empathischer Mensch und dadurch, dass ich auch oftmals, im, also beziehungsweise sehr viel Erfahrung auch im Recruiting mitbringe, das, was mich im Recruiting persönlich erfolgreich gemacht hat, war wirklich diese persönliche Kandidatenbindung. Und das ist heutzutage umso wichtiger, weil die Bewerber werden wirklich tagtäglich mit Stellenanzeigen zu bombardiert. Sie erhalten die Stellenanzeigen sowohl auf LinkedIn, auf Xing, werden angerufen von verschiedenen Recruiting-Unternehmen und da ist es eben umso wichtiger zu sagen, okay, was macht mich als Unternehmen aus und was macht mich besonders? Und da denke ich, ist dieser persönliche Kontakt zum Kandidaten immer noch der wichtigste Aspekt.
0: Also würde ich sagen, das ist der Mega Hack. Auf jeden Geht Fall, gar nicht HR-Software, sondern und eigentlich der der grundlegende Tipp ist dann Keep it simple oder wie?
1: Keep it simple, ich würde schon sagen, HR Software ist auf jeden Fall eine richtige, geht schon in die richtige Richtung, weil wir haben jetzt bisher jetzt nur von den, sagen wir mal, von den ersten, vom ersten Hack gesprochen. Das heißt keep it simple. Aber eine HR Software bringt weiterhin noch sehr, sehr viele Sachen mit, wie beispielsweise auch der Beginn dieser Kandidatenbindung fängt ja schon bei der Bewerbung an. Was meine ich damit, wenn der Kandidat sich bewirbt? Kann man das wirklich auch teilweise? fast in allen HR-Software-Lösungen, die ich kenne, auch wirklich so einstellen. Er bekommt automatisch eine E-Mail. Vielen Dank für den Bewerbungseingang. Man kann diese E-Mail sympathisch gestalten, man kann sie authentisch gestalten. Das ist der erste Punkt. Der zweite
0: Punkt, der Kandidaten... Stopp mal, stopp mal, stopp mal. Stopp mal. Das ist der erste Punkt. Aber 99 Prozent unserer Zuhörerinnen und Zuhörer schicken eine Standard-E-Mail an der Stelle.
1: Gut, ja, das stimmt, aber das können wir auch direkt mal als neuen Hack mit einbringen. Warum muss das eine Standard-E-Mail sein? Oder warum sollte diese E-Mail nicht direkt verbindlicher sein? Da steht in der Regel, wir melden uns, es dauert ein paar Tage. Fair ist fair genug. Man sollte auch keine verbindlichen Aussagen machen, die man nicht einhalten kann. Aber wie sieht es denn aus, wenn ich sage, vielen Dank für Ihre Bewerbung. Wir melden uns bis morgen Abend bei Ihnen. Das können natürlich eher Unternehmen abbilden, die natürlich eine größere Recruiting-Abteilung haben. Das ist mir schon klar. Aber beispielsweise, und aber da fängt es ja schon an, dass man sagt, okay, wir machen etwas anders. Wir möchten die Kandidaten irgendwie von uns überzeugen. Wir möchten den Kandidaten zeigen, wir sind anders als andere Unternehmen.
0: Also das Versprechen, wir melden uns bis morgen Abend. Dann sind alle in Urlaub und drei Wochen später, hier sind wir.
1: Ah, und da kommen wir nochmal zu einem weiteren Hack der 8R-Software. Jeder, der schon mal Erfahrung beziehungsweise schon mal mit einer ETA-Software gearbeitet hat, weiß, dass Kandidateneingänge von allen Verantwortlichen, die in den Recruiting-Prozess mit involviert sind, gesehen werden kann. Das heißt, wenn wir jetzt beispielsweise zwei oder drei Recruiter oder Hiring-Manager der Fachbereich selbst in, involviert ist in dem kompletten Prozess, kann er schon die Mitarbeiterakte sichten, beziehungsweise die Kandidatenakte sichten, ohne dass vielleicht die verantwortliche Recruiterin gerade im Haus ist. Und da fängt es auch schon von Unternehmenssicht schon an, dass man sagt, okay, das ist ein riesiger Vorteil. Ich brauche, muss nicht mehr warten, bis mir die, bis mir die Bewerbung per E-Mail zugeschickt wird. Ich kann selbst schon den Lebenslauf von Kandidaten sehen. Und auch da vielleicht, Alexander, da habe ich auch schon ein paar Erfahrungen gemacht. Ich habe sehr oft mitbekommen von Bekannten, dass E-Mails untereinander zwischen dem Fachbereich und Age aus Versehen auch an Kandidaten geschickt wurden. Und das kann natürlich ab und zu mal böse enden. In, in, meinen, also in den Fällen, die ich jetzt mitbekommen habe, war es jetzt nicht so schlimm. Aber auch das ist so eine Sache, kann man eigentlich... Komplett, wenn man mit einer e 8 software arbeitet, kann man das komplett ausgrenzen. Also diese, dieser komplette E-Mail-Verkehr oder eine E-Mail geht mal unter oder ich habe das nicht gesehen oder ich bin im Urlaub. All das sollte mit einer richtigen Recruiting-Lösung nicht passieren. Ich
0: wollte gerade sagen, das ist der Klassiker für ein hr Pro, Also Rechtsstreit nachher. <lacht> ja, je nachdem, wer unwissend dann gegebenenfalls eine Mail wieder zurück an den Kandidaten schickt, hat ein Problem. ja.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und es gibt und man ist ja auch schneller. Also in, die internen Prozesse sind einfach dadurch schneller. Das kann ich bestätigen durch die Erfahrung, die ich mit vielen Unternehmen gemacht habe. Wenn man nicht auf die Rückmeldung vom Fachbereich per E-Mail warten muss oder auch vom Hiring Manager, dann kann man den Kandidaten auch schneller antworten. Man kann ihm schneller das Feedback geben. Und damit, da kommen wir wieder zurück zur Wertschätzung des Kandidaten, hat man auch eine größere Chance, dass der Kandidat vom Unternehmen überzeugt ist.
0: Mhm. Ähm, wenn ich jetzt mal so in deiner, du inspirierst mich gerade für zur Kreierung neuer HR-Prozesse. Also sagen wir mal, wir haben ein Hiring-Responsibility-Pool, ja, also Hiring-Manager, Recruiting-Experten, HR-Abteilung, ja die dann sozusagen eigentlich die Aufgabe haben, in einem gewissen Zeitfenster dann sozusagen zu reagieren. Ja, nämlich in dem Zeitfenster, was wir vorher in dem Erstresponse sozusagen anschreiben, E-Mail an den Kandidaten ja zugesagt haben. Und das könnte man ja dann eigentlich auch als Prozess auch nochmal in der Software abbilden. Ist das eigentlich so? Also jetzt mal bis zu, wenn keiner mit denen bis morgen Abend gesprochen hat, geht automatisch eine neue Mail raus. Hey, wir haben es leider nicht geschafft. Ja. Wir arbeiten daran, dass es morgen passiert oder so.
1: Ich bin mir sicher, dass man das einstellen kann. Es kommt natürlich immer auf die HR-Lösung drauf an. Es gibt ja mittlerweile unglaublich viele auf dem Markt. Und deswegen ist es ja auch bei der Auswahl schon so wichtig zu schauen, Okay, welche der Lösungen decken meine Bedürfnisse ab. Und das wäre ein weiterer Hack. Dazu kann ich dir gerne später auch noch ein bisschen mehr erzählen. Im Prinzip ist es auch wichtig, neu zu denken. Also ich habe auch mit sehr vielen Unternehmen gesprochen, die gesagt haben, ja, nee, ich möchte keine HR-Software nutzen, weil dann kann ich ja meine Prozesse nicht abbilden. Aber wenn man die Prozesse, die man 20 Jahre lang so gepflegt hat, und man muss sie digitalisieren, dann muss man sie automatisch schon umändern. Und dafür ist ja eine HR-Software die perfekte Lösung, weil im Prinzip unterstützt sie dich ja dabei, deinen Prozess digital zu gestalten und vielleicht auch in manchen Fällen besser zu gestalten.
0: Ja, das sollte natürlich der Anspruch sein, weil kennst du ja den Klassiker, ja? Ein schlechter digitaler Prozess das ist ein schlechter digitaler Prozess, oder? Wie war das? <lacht>
1: <lacht> Definitiv. Und ich glaube, das, das ist vielen Unternehmen auch nicht bewusst, vor allem denjenigen, die sich noch gegen eine HR-Software vehement wehren. Und da gibt es ja noch einige auf dem Markt. Ich glaube, das ist auch so eine große großer Angst dahinter, dass man sagt, ja, ich weiß ja gar nicht, wie ich diese Prozesse digital abbilden soll. Aber ich möchte einfach auch an der Stelle sagen, das ist kein Problem. Es gibt ja auch die ganzen Mitarbeiter von, von von diesen Softwarelösungen sind ja auch für einen da, um sie zu unterstützen, um denen zu helfen und um ihnen zu zeigen, wie man das am besten abbilden kann. Und letztendlich muss man dann auch ein bisschen flexibler sein.
0: Ja, also ich denke, da findet ja auch viel Know-how-Transfer statt. Und äh, das Ziel muss natürlich sein, dass die Prozesse besser werden. Was wären denn so deine Tipps zum Thema Auswahl? Äh, wie wähle ich denn überhaupt die richtige HR-Software aus für mich?
1: Sehr gute Frage. Wie wähle ich die richtige Software aus? Also ich würde sagen, man sollte erst einmal den eigenen Bedarf definieren. Das hatten wir ja vorhin schon erwähnt. Man ist, es hängt natürlich auch immer davon ab, wie groß ist meine Recruiting-Abteilung? Wie viele Menschen sind tatsächlich auch in Recruiting-Prozesse involviert? Was ist auch mein Budget letztendlich? Das ist auch eine sehr, sehr wichtige Frage. Und mein Tipp an der Stelle ist, es, wie gesagt, es gibt viele und sehr, sehr viele gute Lösungen, mein Tipp ist Testen, Testen, Testen. Das heißt, man sollte sich natürlich jetzt nicht durch die ganzen 500 Lösungen testen. Aber wenn man schon mal seinen Bedarf definiert hat und weiß, in welche Richtung es wirklich gehen soll, dann sollte man sich wirklich, ich würde sagen, zwei bis drei Softwarelösungen auswählen und diese dann wirklich testen. Das bietet jede Softwarelösung an, dass man wirklich so sieben bis einen Monat lang die Demo-Version testen und verwenden kann. Und letztendlich muss man ja selbst dann damit arbeiten. Deswegen ist Test ums Testen kommt man nicht herum. Dann kann man auch teilweise wirklich die kompletten Prozesse nochmal abbilden. Man kann schauen, gut, wo sind vielleicht die Schwachpunkte, was kann man vielleicht besser machen. Man kann auch immer noch mit den Verantwortlichen sprechen und schauen, ob man nicht seine eigenen Funktionen noch abbilden kann. Von daher, Testen ist auf jeden Fall mein wichtigster Tipp an der Stelle.
0: Also meinst du beim Autokauf? ja, Probefahren ist, äh, ist King.
1: Genau, auf jeden Fall. Weil letztendlich, wie gesagt, wenn man nicht selbst damit arbeiten kann, es kann, deswegen gibt es ja auch so viele verschiedene Softwarelösungen. Und, und wir müssen ja auch immer schauen, HR-Softwarelösung ist ja ein riesiger Bereich. Das ist ja wie wenn man sagt, die HR kann man ja heutzutage auch nicht mehr sagen, was ist denn die HR? Besteht ja auch aus vielen verschiedenen Bereichen mittlerweile. Genauso ist es bei einer HR-Software. Wir haben die Recruiting-Lösungen, wir haben die digitale Mitarbeiterakte. Also es gibt, wir haben auch die Talenteentwicklung, also die Mitarbeiterentwicklung innerhalb eines Unternehmens. All diese Punkte kann eine HR-Software-Lösung abbilden. Und die Frage ist, was genau brauche ich und was genau brauche ich vielleicht am Anfang und was könnte ich vielleicht später noch mit dazu nehmen? damit ich vor allem eben die Unternehmen, die jetzt noch nicht so digital unterwegs sind, nicht sofort überfordere mit der großen, mit der großen Anzahl an verschiedenen Produkten.
0: Erstmal anfangen und wir reden ja heute über das Thema eigentlich Bewerbermanagement, Karriereseite und Schnittstellen dazu. Und dann ist wahrscheinlich einer deiner Tipps, sich Lösungen angucken, die halt einem ermöglichen, klein zu starten, aber die zumindest die Schnittstellen haben, um nachher auch die digitalen Prozesse in die anderen Richtungen weiter ausbauen zu können.
1: Auf jeden Fall. Und da ist, das ist auch ein wichtiger Punkt, den du gerade genannt hast, Alexander. Man sollte darauf achten, dass man den Bedarf richtig definiert. Und auch wenn man klein anfängt, dass man sicher geht, dass dann die Produkte, die wir, man vielleicht in der Zukunft dann braucht, auch mit dieser Software abbildbar sind. Warum? Damit ich nicht drei verschiedene Softwarelösungen letztendlich dann nutzen muss, sondern dass ich wirklich alles zentral in einer Lösung auch verwenden kann. Und vielleicht dazu noch ein Tipp, weil du gesagt hast, wie wähle ich das Ganze aus? Das sind ja jetzt unglaublich viele Informationen, die ich jetzt auch gerade mit, mit dir und den Zuhörern geteilt habe. Also wir von HM Institute, wir unterstützen auch Unternehmen bereits jetzt schon dabei, bei der Auswahl von Lösungen. Wir haben sehr, sehr viele gute Partner, mit denen wir lange zusammenarbeiten und viele interessante Lösungen, die wir vorstellen können. Von daher, wenn, wenn man da selbst als Unternehmen Unterstützung braucht und sagt, okay, ich möchte jetzt nicht direkt mit der Software sprechen oder beziehungsweise ich möchte nicht, dass mir direkt jemand was verkaufen möchte, sondern einfach nur diese, be dieses beratende Gespräch sucht, kann man auf jeden Fall mal bei uns anklingeln und sich mal bei uns melden, weil wir können wir können die Unternehmen auf jeden Fall dabei unterstützen.
0: Na, spannend, was wir da nicht alles im Petto haben oder noch am Entwickeln <lacht> sind. Ja. ja, hast du sonst noch zum Thema Auswahlpunkte, wo du sagen würdest, das ist ein wichtiger Punkt, das ist ein Hack?
1: ich würde auch sagen, also ein wichtiger Hack ist auch, das gehört jetzt auch zum Recruiting-Prozess dazu und auch in Verbindung mit der HR-Software und das vergessen, glaube ich, auch viele Unternehmen, wie wichtig das ist, das ist das Thema Pre-Boarding, Onboarding und Offboarding. und auch das ist ein wichtiges Thema bei HR-Software-Lösungen, weil man, ich komme wieder zurück zu der Kandidatenbindung, aber das Pre-Boarding ist, würde ich sagen, fast genauso wichtig wie das Onboarding und da fängt schon die Wertschätzung des neuen Mitarbeiters an. Und auch solche Themen lassen sich unglaublich gut mit HR-Software-Lösungen steuern.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das Ganze hat sich auch im letzten halben Jahr noch mal extrem verschärft. Also zumindest die Personalerinnen und Personaler, mit denen ich jetzt so gesprochen habe in den letzten halben Jahren, haben gesagt, also die No-Show-Rate, wird man auf Veranstaltungen oder Reisen sagen, mhm. der Kandidaten und Kandidaten, die eigentlich gesagt haben, sie kommen und dann nicht antreten, die hat sich nochmal dramatisch verändert oder erhöht. Und das kann ich natürlich etwas steuern und dem entgegenwirken, indem ich, ich sage mal, im Pre-Boarding-Prozess möglichst nah dran bin.
1: Auf jeden Fall. Und ich meine, wenn sich dies, das Ganze, dieser ganze Prozess auch noch digital abbilden lässt, ohne dass man eben beispielsweise Recruiting-Verantwortliche nochmal, ja, denen nochmal mehr Aufgaben zuteilt, sondern wenn man das Ganze nochmal automatisiert gestalten kann, umso besser.
0: Gibt es noch Punkte, wo du sagen würdest, dass HR-Software auch für die Kandidatenbindung, du hast das ein paar Mal erwähnt, eine wichtige Rolle spielt? Warum? Wieso?
1: Auf jeden Fall. Also zum einen, wie gesagt, merken die Kandidaten schon während dem Bewerbungsprozess, ob das Unternehmen digital ist oder nicht. Also da fängt schon mal, sage ich mal, die erste Bindung an, an das Unternehmen, dass man sagt, okay, das ist ein interessantes Unternehmen, kann ich mir vorstellen, da zu arbeiten. Dann reden wir über das ganze Thema Wertschätzung im während des Bewerbungsprozesses, schnellere Rückmeldungen, auch vielleicht gute Gespräche mit, mit, mit den Recruiting, mit den, mit den Fachabteilungen und der komplette Preboarding und Onboarding-Prozess. Das ist ein unglaublich wichtiger Faktor und ich glaube, das merken die Unternehmen auch immer mehr. Und das ist auch richtig so, das ist auch gut so. Und ich denke, das alles... Hat eine wichtige Rolle, auch im Zusammenhang mit der Auswahl der HR-Software. Was mir, was ich jetzt vorhin noch vergessen habe, dir zu erzählen, was auch ein wichtiger Punkt ist, und Kandidatenbindung, wir sprechen auch von Kandidatenbindung, aber vielleicht ist es auch so ein bisschen die Kandidatin, Kandidaten anlocken. Auch ein wichtiger Punkt bei einer HR-Software ist definitiv auch das Multiposting. Weil wenn ich jetzt eine Stellenanzeige habe und diese auf meiner Webseite beziehungsweise auf meiner Karriereseite veröffentliche, dann sehen die ja im Prinzip, diese ja nur die Kandidaten oder die Bewerbenden, die wirklich aktiv auf der Suche sind und aktiv sich mein Unternehmen auch ansehen. Aber wenn ich dieses Multiposting-Tool verwende, dann habe ich die Möglichkeit, mit einem Klick aus meiner Software die Stellenanzeige an verschiedenen Nischenbörsen oder größeren Jobportalen auch nochmal zu veröffentlichen. Und hier reden wir natürlich auch davon, erstmal Zeitersparnis Zweitens ist es in der Regel auch günstiger, als wenn man jetzt wirklich von Jobbörse zu Jobbörse geht und die Stelle nochmal veröffentlicht und es ist einfach ein super schneller Prozess und man erhöht natürlich dadurch auch unglaublich die Reichweite und hat automatisch mehr Sichtbarkeit auch bei, beim Bewerbermarkt.
0: Also Pakete über meine HR-Software eigentlich einkaufen ist da einer der Punkte. Genau. Ja, das, was du vorhin gesagt hast, kann man, glaube ich, nicht oft genug sagen. Wir hatten es hier im Podcast auch schon öfter als Thema, aber Speed, Schnelligkeit ist im Kontext Bewerberprozess und Erfolg bei der Rekrutierung absolut entscheidend. Das ist okay. wirklich absolut key. Und wer denkt, er hat zwei Wochen Zeit, ist ein guter Kandidat von einem hört oder man sich da mal ausgemurmelt hat, ob man jetzt vielleicht doch dem Ganzen näher treten möchte, der hat einfach verloren.
1: Definitiv. Und es gibt ja auch immer wieder die Diskussionen, wie viele Bewerbungsgespräche geführt werden sollen, weil wir sie, mittlerweile haben wir auch unglaublich viele Runden, die die Kandidaten wirklich auch machen sollen. Und das ist ja auch vollkommen fein, vor allem für bestimmte Positionen ist das auch notwendig. Aber auch hier gilt man sollte diesen Prozess dann auch nicht zwei Monate lang ziehen, wenn man fünf Gespräche hat. Man sollte wirklich schauen, dass man diese Gespräche schön nah aneinander auch ausmacht und den Kandidaten vor allem auch schnelles Feedback nach den Gesprächen gibt. Auch ein wichtiger Punkt.
0: Ja, können wir uns oft auch selbst an die eigene Nase fassen. <lacht> ja, Anja, zum Abschluss hast du noch einen Tipp, den du mitgeben möchtest?
1: Mein Tipp ist, Meldet euch bei uns, wenn ihr irgendwelche Fragen habt rund um hr a themen weil wir sind sehr, sehr breit aufgestellt und wir lieben den Kontakt mit Unternehmen. Vor allem ich. <lacht> von daher, mein Tipp ist, habt, solltet ihr irgendwelche Fragen haben, sollte euch irgendetwas unklar sein, auch jetzt was Bewerbersoftware betrifft, meldet euch gerne bei uns. Wir stehen euch immer zur Verfügung.
0: Ja, und wer die Hacks von Anja nochmal nachlesen möchte, einfach auf hm.de Anja Maximowitsch eingeben oder Bedeutung und Auswahl von HR-Software-Lösungen. Und dann könnt ihr das alles nochmal nachlesen. Und ihr könnt natürlich auch über hm.de Anja jederzeit kontaktieren. Anja, herzlichen Dank. Schön, dass du da warst.
1: Danke, Alexander. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, ganz meinerseits. Ja, und euch Glück auf und bleibt gesund. Und denkt dran, der Mensch ist der wichtigste Erfolgsfaktor für euer Unternehmen.